0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, Granada, España, en riguroso directo, te mando un caluroso abrazo y te doy la bienvenida. Espero que estés bien, espero que estés cómodo. Ojalá, ojalá disfrutes del episodio que les vamos a contar hoy. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta como cuento la historia. Si te gusta como veo la educación, te va a gustar mi libro como una historia. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de la Revolución Cubana. Sin duda alguna, uno de los episodios más icónicos y significativos del siglo XX. Como siempre, empecemos a explicar y a aclarar algunos conceptos. Guerra Fría, Guerra Fría. Termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y en 1947... Los dos grandes campeones, la URSS y Estados Unidos, empiezan a pelearse. Y el mundo se divide en dos. Un grupo de países liderado por Estados Unidos, cuya economía era capitalista y cuya forma de gobierno era la democracia parlamentaria. Luego tenemos otro grupo de países liderado por la URSS, cuya economía era comunista y cuya forma de gobierno eran dictaduras de partido. ¿Eh? Ahí se divide el mundo en dos a partir de 1947. Y ambos bloques empiezan a enfrentarse. ¿Eh? Esta Guerra Fría dura desde 1947... Hasta 1991, cuando la URSS se disuelve. Estados Unidos gana la Guerra Fría. En 1991 la URSS, eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se disuelve. Si bien en el año 89, en el año 89 eh, ya había caído el muro de Berlín, es en el 91 cuando definitivamente la URSS se disuelve. Y bien, ¿qué sucede durante la Guerra Fría? Que ambos bloques deciden enfrentarse en terceros países. ¿Para qué? Para no romper los jarrones del salón deciden enfrentarse en terceros países porque sabían, Estados Unidos y la URSS que si se enfrentaban de manera directa llegarían a la destrucción mutua asegurada tal era el nivel de desarrollo armamentístico eh, al que se había llegado que si había una guerra directa entre Estados Unidos y la URSS no iba a ganar ninguno de manera que deciden enfrentarse en terceros países y que se maten los demás que se, que se destruyan los demás que revienten los otros países pero no los propios entonces es en este contexto en el que se marca la Revolución Cubana. ¿Eh? Estados Unidos y la URSS se están enfrentando de manera indirecta por el mundo en numerosos conflictos y es en este contexto en el que surge la Revolución Cubana. ¿Eh? Y, y una Revolución Cubana que acaba triunfando. Y fíjense ¿eh? cómo Cuba, a partir del año 59, se acaba enfrentando al gigante, al gigante americano. como esa islita acaba resistiendo a la presión americana. Fidel Castro ejerce de dictador desde el año 1959 hasta el 2008. O sea, Fidel Castro ha sido una gran placa conmemorativa al fracaso de la CIA y las políticas exteriores de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que este paisito tan pequeño resista a ese gigante? Vamos a explicar algunos antecedentes. Y bueno, hay que decir, esto, esto es triste, ¿no? pero hay que decir que el pueblo cubano nunca ha sido libre. No no no, o sea, no, no. no, parece que no ha podido elegir nunca su destino. En el siglo XIX Cuba estaba bajo el dominio eh, colonial de, de, de España. Eh. Ya saben que a comienzos del siglo XIX España pierde casi, casi todo su imperio y, y a España solo le quedan Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y en 1898 definitivamente España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, pues A lo largo del de siglo XIX Cuba estaba gobernada por un capitán general nombrado desde España que tenía plenos poderes. ¿Eh? En el siglo XIX Cuba es gobernada por un Capitán general que tiene plenos poderes, pero es que además hasta 1880 ¿eh? no se abole la esclavitud en Cuba, o sea que buena parte del pueblo cubano hasta 1880 directamente era esclavo. Llegamos a 1895 y el pueblo cubano eh, de, nuevo, de nuevo reclama la independencia, de nuevo se enfrenta al dominio español y en 1898, ¡cáspita! ¡Estados Unidos se mete en la guerra! ¡No! ¿Por qué se tuvo que meter? ¿Por qué se tuvo que meter? De repente, recuerden que eh, en el puerto de La Habana, misteriosamente, en condiciones misteriosas y extrañas e indeterminadas, estalla un barco americano y los americanos culpan al gobierno español. Eh, parece, todo apunta a que ese, ese barco llamado el Maine lo estallaron los propios americanos para culpar al gobierno español y así tener un casus belli, el caso es que después de la voladura de ese barco Estados Unidos declara la guerra a España y España pues no tenía nada que hacer contra Estados Unidos, no tenía absolutamente nada que hacer, de manera que en diciembre en el tratado de París eh, de, 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 de diciembre de 1898 Cuba consigue su independencia y se convierte en república Bien, Cuba ya tiene la independencia, es libre. Pues, pues no, 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 no es libre. Es libre del dominio español. Pero deja, sigue sin ser libre. Porque miren, en 1906, eh, después de una revuelta en Cuba, los Estados Unidos vuelven a intervenir en Cuba. Y, y, y de 1906 a 1909 los Estados Unidos controlan la isla. Y en 1909 los Estados Unidos vuelven a irse. Bien, ya tenemos libertad. Pues no, miren, en 1925 hay un señor elegido que se llama Gerardo Machado, pero es que este señor se acaba convirtiendo en un dictador. Se acaba convirtiendo en un dictador que es derrocado en 1933. Y entre ese derrocamiento, entre esa rebelión que, que lo tira, que lo echa del, del, del cargo, hay un tal Fulgencio Batista. Quédense con este nombre. ¿De acuerdo? Eh, y en 1940 Cuba ya tiene una constitución democrática. Bien, y es elegido Fulgencio Batista. Eh, es elegido democráticamente Fulgencio Batista y está en el cargo hasta 1944. Pero llega 1952 y, el, y, y, y Fulgencio Batista ahora da un golpe de Estado. Vuelve al poder, pero a través de un golpe de Estado. Y luego, a finales de 59 viene la, la, el golpe de Estado de Fidel Castro. O sea, Cuba va de, de, de dictadura en dictadura. ¿Eh? Se libera del dominio español, pero entra a formar parte del dominio americano. Se libera del dominio americano y viene la dictadura de Gerardo Machado. Se libera de la dictadura de Gerardo Machado y llega la dictadura de Fulgencio Batista. Se libera de la dictadura de Fulgencio Batista y llega la dictadura de Fidel Castro. Uf. O sea, esa es la historia de Cuba ¿eh? desde finales, desde el siglo XIX y siglo XX, de dictadura en dictadura. Hagamos un paréntesis, hagamos un paréntesis. Recordemos, estamos en la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza en 1947. Vámonos a Guatemala. En, mil, en 1950, ¿de acuerdo? Hay un presidente que se llama Jacobo Arbenz que hace una reforma agraria para que haya una redistribución justa de la tierra para que la tierra no solo esté en grandes compañías americanas que a veces no la aprovechan lo suficiente y que haya una redistribución justa obviamente esto al gobierno americano no le gusta pero es que el gobierno americano va más allá y la CIA empieza a organizar un golpe de estado en contra del gobierno guatemalteco y en 1954 eh, la CIA impulsando ese golpe de estado consigue derribar al gobierno de Guatemala y poner bueno pues a un dictador títere de los Estados Unidos ¿Eh? ¿Quién tiene que huir de Guatemala en esos momentos? ¿Quién estaba en Guatemala luchando, luchando por, a favor del presidente, a favor de esa reforma agraria? Pues un médico argentino llamado El Che Guevara. Y El Che Guevara, que estaba ahí en 1954, se tiene que ir y se va a México. ¿De acuerdo? Pues quedémonos con este capítulo y volvamos a Cuba, 1952. Batista ha dado un golpe de Estado. Eh, en 1940, Batista fue elegido de manera democrática, abandona el poder en el 44, pero en el 52 Batista da un golpe de Estado y como todo dictador ejerce una represión contra la oposición. En 1953, el 26 de julio, Fidel Castro y sus seguidores asaltan un cuartel. Asaltan un cuartel del ejército y fracasa ese asalto. Y Fidel Castro y estos rebeldes van a la cárcel. Eh, al final, la presión popular convence al dictador para que los amnistíe y Fidel Castro se marcha a México. ¿Con quién se encuentra en México? ¿Con quién se encuentra en México? Con el Che Guevara. Y fíjense, bueno, pues Fidel Castro, el Che Guevara, el hermano de Fidel Castro, empiezan a organizar la resistencia desde México. Y en 1956, desde México, se zarpa en un barco llamado el Granma ¿eh? para llegar a Cuba y empezar otra rebelión. De acuerdo, el, el asalto a aquel cuartel eh, en 1953, el 26 de julio, había fracasado. Bueno, para, lo vuelven a intentar. ¿Eh? Y en 1956, Fidel Castro, su hermano, el Che Guevara, lidera a un grupo de rebeldes que van a Cuba en ese barco llamado el Granma y quieren empezar de nuevo otra revolución. Quieren empezar la revolución. 82 hombres. 82 hombres son los que están en ese barco. Y el barco llega a, a la playa y está el ejército de Batista esperándole. Y el ejército de Batista abre fuego contra los 82 hombres. La mayoría mueren y solo 16 hombres sobreviven. 16 hombres que se refugian en, la, en, en Sierra Maestra. 16 hombres. Y ahí empieza un movimiento guerrillero. Un movimiento guerrillero que está durante dos años refugiado en Sierra Maestra. Señores, ¿cómo es posible que 82 hombres empiecen una revolución que pone en jaque al mismísimo eh, Estados Unidos? ¿Eh? determinación es la palabra, determinación. La determinación, cuando una persona cree de manera ciega en una idea y está dispuesta a hacer todo lo posible por esa idea, se pueden conseguir muchísimas cosas, se pueden conseguir grandes cosas. Porque unos pocos cientos de hombres conquistaron un continente, unos cientos de españoles, ¿eh? conquistaron un continente entero como América ¿eh? y eran solo unos pocos cientos de españoles, porque tenían determinación. Una determinación ciega. ¿Por qué 82 hombres, de, la, de los cuales la mayoría mueren, solo resisten 16 y consiguen aún así liderar esa revolución y empezar esa revolución que cambia, diría, diríamos, la historia del siglo XX? Porque tenían determinación. Tomemos nota, por favor, lo importante que es la determinación en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esos supervivientes de ese, de, de ese barco, ¿de acuerdo? Se refugian en Sierra Maestra... Y empieza un movimiento guerrillero. Se aprovechan del conocimiento que tenían de las montañas. Más y más gente empieza a adherirse a ese movimiento guerrillero. Lo lideran eh, principalmente Fidel Castro, por supuesto, y también el Che Guevara, también el hermano de Fidel Castro. ¿De acuerdo? Eh, y, 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 y pasa que ese movimiento guerrillero va creciendo, va creciendo, va creciendo. Las tropas de Batista atacan a ese movimiento guerrillero y no pueden con él ese movimiento guerrillero empieza a tener ayuda de la URSS y ese movimiento guerrillero en un momento determinado baja de las montañas y empieza a ocupar toda Cuba y Batista empieza a encontrarse solo los, los, los militares empiezan a dejar solo a Batista de manera que a finales de diciembre del 58 Batista abandona La Habana, se larga se, se larga, 31 de diciembre de 1958 el dictador Batista se marcha y a y Fidel Castro y sus seguidores llegan a La Habana el 8 de enero del 59. Y el 10 de enero, el 10 de enero, Fidel Castro da un discurso ante sus seguidores. Y pasa una cosa, pasa lo siguiente. En mitad de esos discursos, pues sueltan un grupo de palomas, ¿vale? Como símbolo de la paz. Y una de esas palomas va a posarse en el hombro de Fidel Castro. Mira que en el, mira que, que en, ese, en, el, en el lugar de los oradores había muchos. No estaba solo Fidel Castro. Bueno, no, pues la paloma fue a posarse en el hombro de Fidel Castro y esto fue visto como una señal de que Fidel Castro de alguna manera era el Mesías, era el Salvador, eh, estaba elegido eh, por Dios porque desde luego vaya, vaya, y además la paloma no se iba, se quedó en el hombro de Fidel Castro y no se iba. Así que estamos eh, ya en enero de 1959, eh, la revolución ha triunfado, Fidel, Cantro, Fidel Castro ha tomado el poder y ¿qué hace en su primer año? Bueno, pues en su primer año sube el salario. Elimina impuestos, empieza la reforma agraria, la reforma agraria que empieza sobre todo a perjudicar a los intereses americanos. Pero, oye, Fidel Castro quería llevarse bien con Estados Unidos. ¿Vale? Él, él no declara su revolución comunista. acuerdo? Él no declara su revolución en ese contexto de la Guerra Fría. Él no se declara un vasallo de la URSS, ni, ni se declara fiel y leal a la URSS. No, no, no. De alguna manera su revolución venía a ser una revolución nacionalista nacionalista. Piensen que apenas 60 años antes, Cuba pertenecía a España. Cuba estaba bajo el dominio español. Pero es que en la primera mitad del siglo XX, eh, Cuba había estado, digamos, bajo el control americano. Y había tenido dos dictaduras. O sea, eh, esta revolución era, era, desde los mismos, desde la perspectiva revolucionaria, era vista desde un punto de vista nacionalista, no comunista. Entonces, ¿eh? Fidel Castro, ¿qué hace? En abril del 59, o sea, tres meses después, cuatro meses después de llegar al poder, eh, se va a Estados Unidos eh, en un viaje bien intencionado. Quería tener buenas relaciones con Estados Unidos. Y le recibe el vicepresidente Nixon. Eisenhower, que era el presidente, dice que no lo recibe. Y le recibe el vicepresidente Nixon eh, y Fidel Castro allí dice que no, que, que él quiere tener buenas relaciones con los Estados Unidos, que él no es comunista, que su revolución no es comunista y que puede y quiere llevarse bien con, eh, con los Estados Unidos. Hay que decir que ese año del triunfo de la Revolución, 1959, bueno, pues como toda dictadura, empieza una represión contra eh, la oposición o contra cualquiera que sea susceptible de ser opositor. Ya saben, eh, en la dictadura se hace eso. Eh, se persigue al opositor y al que se sospeche que es opositor. ¿De acuerdo? Eh, entonces, bueno, pues empiezan, los ju eh, empiezan juicios sumarios y uno de los más famosos juicios son los juicios que se celebran en un fuerte y se llama en la cabaña. Y en ese fuerte de la cabaña se celebran juicios sumarios con cero garantías legales. ¿Eh? De manera que todos los juicios que se estaban celebrando en la cabaña terminaban en condena a muerte. Y ya digo, ¿eh? los acusados no tenían ninguna posibilidad de defenderse, ni hacía falta que se presentase pruebas contra ellos. Eran juicios sumarios ¿eh? y todos terminaban en, co en condena. Muchas veces eran juicios incluso públicos. ¿Quién controlaba los juicios de la cabaña? El Che Guevara. ¿De acuerdo? El Che Guevara es quien controla esos juicios de la cabaña y quien se encarga de que esas condenas terminen, eh, de, que, de que esos juicios siempre terminen en condena a muerte, ¿vale? Y, y, y también tenemos que explicar que en 1959, bueno, en principio se piden a voluntarios para reconstruir el país, para construir escuelas, carreteras, granjas, muy bien. Pero claro, no, no, no se puede estar siempre voluntario, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras cosas, de manera que cada de repente empiezan a escasear los voluntarios para hacer obras públicas y qué es lo que hace el régimen castrista. Bueno, pues empieza a reclutar, empieza a, a construir campos de concentración donde se eh, aprisiona a los opositores o a los susceptibles de ser opositores. Y entre ellos, pues bueno, pues van a esos campos de concentración, a gente a, a homosexuales, disidentes, eh, cualquiera que. Que fuese susceptible de ser opositor o no apto para la revolución. Y de esos campos de concentración. se extrae a prisioneros. Para construir. Bueno, pues. esas obras públicas. que, que se necesitaba en ese momento. Llegamos a 1960, y como he dicho, Fidel Castro intenta mantener un equilibrio no quiere estar controlado por los Estados Unidos, pero tampoco quiere estar controlado por la URSS, pero ve que no le queda más remedio que está con uno o estar con otro, está en una situación eh, donde no tiene mucho donde elegir, y bueno, de manera que a comienzos de 1960 realiza un pacto comercial con la URSS. Esto a Estados Unidos obviamente no le gusta. vale. Resulta que en Cuba había unas refinerías americanas, una refinería de petróleo. Bueno, pues el régimen le ordena a esa refinería americana... Que refinen petróleo que viene de la Unión Soviética. Y el gobierno americano da la orden de que a esa refinería no lo hagan. No lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que hace el régimen cubano? Nacionaliza las refinerías americanas que estaban en Cuba. ¿Qué hace Estados Unidos? Eh, eh, deja de comprar azúcar a, a Cuba. Y piensen que, que esto es un daño tremendo para la economía cubana porque el producto principal, o uno de los productos principales de Cuba, era eh, el azúcar. Y uno de sus principales clientes era Estados Unidos. De manera que el gobierno americano, ¿de acuerdo? Deja de, deja de comprarle azúcar a, a Cuba. ¿Y cómo responde el régimen castrista? Nacionaliza las empresas americanas en Cuba. ¿Y cómo responde el gobierno americano? Embargando el país. Embargando el país de manera que eh, prohíbe a toda la empresa americana ¿de acuerdo? comprar o vender a Cuba de manera directa. ¿Sí? Todas las empresas, las compañías americanas, ni podían comprar ni podían vender en Cuba. Eh, lo cual, bueno, pues ese es el famoso embargo eh, que ha durado décadas, que en los últimos años parece que Obama eh, intentó relajar, ¿vale? Y ese es, ese es el famoso embargo y ese es el origen del embargo que ha tenido la economía cubana. Ya sí, ya sí, parece que está claro que Cuba es el enemigo de Estados Unidos y Estados Unidos el enemigo de Cuba. Ya, ya se han peleado, ya se han peleado Estados Unidos y Cuba y, madre mía, lo que va a traer esa pelea para largo. En 1961, Estados Unidos intenta llevar a Cuba lo que hizo en Guatemala. Recuerden eh, que Estados Unidos impulsa un golpe de Estado con disidentes guatemaltecos contra su gobierno. Bueno, pues intenta hacer lo mismo ahora en Cuba. De manera que los Estados Unidos preparan la invasión de la isla con disidentes cubanos. Disidentes cubanos a los que prepara, a los que arma, a los que dirige. de acuerdo. Y Estados Unidos prepara la invasión de la isla con esos disidentes cubanos. El 15 de abril del 61 eh, los americanos llevan eh, aviones pintados como si fuesen cubanos para bombardear otros aviones cubanos. ¿Qué es lo que querían los americanos? Dar la sensación en la prensa de que el régimen estaba sufriendo una disidencia interna, de que dentro del, ejército había una dentro del ejército cubano había disidentes contra Fidel Castro, ¿de acuerdo? Y quería calentar y preparar el momento para la, la invasión de Cuba. El 16 de abril, ¿eh? en el funeral de los que habían muerto en ese bombardeo, Fidel Castro ahora sí se adhiere de manera pública a la URSS. ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora sí. Él se declara eh, en el bando de la URSS y el 17 de abril empieza la invasión de la isla empieza la invasión de la isla por esos disidentes que había preparado y entrenado a Estados Unidos empieza la invasión en Bahía de Cochino pero ¿cómo fue esa invasión? un desastre, una chapuza 72 horas duró la invasión en 72 horas el ejército de Castro derrota a los invasores no duraron un suspiro pedazo de chapuza que, hicieron, que hizo la CIA 72 horas torpe a más no poder, madre mía, madre mía, o sea, con todo el dinero y todo el material y todo lo que tiene Estados Unidos, va y prepara una pedazo de chapuza que Castro ventiló en 72 horas. Vamos, no le duró nada, no le duró nada, no na. vaya, vaya, vaya invasión, ¿no? Además, eh, el ingenuo, el ingenuo gobierno americano pensaba. Que a esa invasión le seguiría un levantamiento popular. Nada, ni leche. No hubo levantamiento popular contra Castro. Es más, al final lo que hizo esa invasión fue reforzar más al régimen. A partir de ahí, aquí la CIA cambia de estrategia y que intenta directamente eh, matar a Castro y eh, planear el asesinato de Castro. Imagínense cómo estaba Castro. Pues temeroso de que Estados Unidos volviese a intentar invadir la isla porque al final, aunque la invasión de Bahía de Cochinos era una gigantesca chapuza, el poderío de militar de Estados Unidos no dejaba de ser infinitamente superior a, a, al poderío militar de Cuba. Es obvio, ¿no? Entonces, eso Castro lo sabía. Y en 1962, atención, se acuerda, eh, con un pacto a través de la URSS, que la URSS iba a instalar misiles nucleares en Cuba apuntando a Estados Unidos. Entonces, Castro estaba de acuerdo con eso porque iba de alguna manera esos misiles nucleares iban a frenar un posible intento de invasión de Estados Unidos. Los Estados Unidos se enteran ¿De acuerdo? Y amenazan a la URSS. Llegan a poner sus buques ¿eh? rodeando la isla de Cuba para que los buques soviéticos con esos misiles no pasasen a, a la isla. Casi, casi, casi el mundo llega a, a, a la guerra nuclear. Casi, casi. O sea, este es el momento donde Estados Unidos y la URSS están más cerca de una guerra nuclear. Imagínense, ¿eh? Imagínense, no estaríamos ahora aquí. Ustedes no estarían escuchando este podcast. ¿De acuerdo? ¿Eh? Si hubiesen sobrevivido estaríamos no sé en una cueva o, o vete tú a saber cómo si llega a existir esa guerra nuclear. Vale, Finalmente hay un pacto, hay un pacto del que queda fuera Cuba y la Unión Soviética retira esos misiles y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla y a retirar otros misiles que tenían Turquía apuntando a la URSS. Ese es el pacto. ¿Eh? La Unión Soviética retira sus misiles de Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla. De, acuerdo? de manera que en principio Cuba parece que iba a estar segura. En el año 66 Che Guevara se marcha a Bolivia a luchar con, con los guerrilleros y en el año 67 es capturado eh, es capturado y es hecho preso y ejecutado y en esa en la captura de Che Guevara, por supuesto, había miembros de la CIA. Y hay que decir que, eh, ¿cómo intenta luchar Cuba contra Estados Unidos? Bueno, pues a finales de los 60 empieza, Cuba empieza a enviar tropas por todo el mundo para apoyar movimientos de resistencia contra el imperio. ¿Qué es lo que estaba intentando Cuba? ¿Qué es lo que estaba intentando Fidel Castro? Crear numerosos Vietnams para los Estados Unidos. esa fue su manera eh, de Fidel Castro de luchar contra los Estados Unidos. Empezar a mandar tropas por todo el mundo para apoyar movimientos de resistencia contra eh, el imperialismo americano con la idea de crear Vietnam. Famosa es la intervención en Angola en 1975. Y bueno, a, hay que decir que la revolución cubana ha llegado hasta nuestras fechas. Sufrió un duro golpe en 1991 con la caída de la URSS y la desaparición de su principal aliado, pero de alguna manera ha sobrevivido hasta nuestra fecha. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. El Profesor Inquieto en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Y en Twitter, El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.